0: 16 horas e 1 um minuto.
1: Web Rádio Maspa, Maspa, Maspa. Dudu, du, du de Xavier, o locutor que atende a gente pela Web Rádio. Du de Xavier convida e Sol aceita o convite. Obrigado, Opa, tem gente chegando aqui também de Sorocaba, minha irmã querida. A doutora Ione está em Sorocaba também, ligada lá, viu? O trio Ternurinha, minha mamãe e minhas duas irmãzinhas lá, queridas. Uh... Eu
0: sei que a minha mãe também
1: está aí. Ah, também? A minha
0: filha, o pessoal está chegando aí que eu também sei. Família é uma delícia, né?
1: É verdade, é verdade. Minha mamãe tem só 90 anos. Que vida. <risos> E fica curtindo o filhão aqui pela internet. Olha que bacana, né? Muito legal. <risos> Como eu disse para você a Dorinha é minha assistente virtual aqui e ela vai dizer para mim qual a música que você vai cantar né? nós vamos iniciar o nosso bate-papo com a Sol cantando uma música que é linda linda, linda, linda é, Sol, ela tem a voz aveludada né? cantando e tem também o brilho do Sol né? por isso que ela foi convidada para ah. estar aqui hoje né imagina, imagina. Oh, Sol, vamos, ah, vamos curtir, então. Dorinha, qual é a música que Sol vai cantar para gente, Dorinha?
2: Coming Around Again.
1: Opa, muito bem. Então, vamos curtir, Dorinha, todos juntos, né? Gostoso aperitivo aí para a gente começar a live, a live, né? Olha só, Obrigada. olha só para você ter uma ideia: olha aí o que você provocou. Leia aí.
0: Ah, que fofo! <risos> <Isso>. Obrigada, Binatete.
1: <risos> você viu que delícia!
0: Que <risos> Muito bom. Obrigada.
1: É, vamos então iniciar. É, Sol, é, eu gostaria de saber inicialmente quanto tempo de carreira artística tem a Sol.
0: Olha, desde quando eu me entendo como gente. Na verdade, assim, eu sou carioca,
1: é.
2: eu
0: moro em São Paulo, né? É, sou carioca e os meus pais sempre foram da música. Meu pai toca, minha mãe canta. Né? Eles fizeram isso muitos anos na, na vida deles e eu sempre participei né? aqui e ali com muita vergonha, que eu senti, sempre muito tímida. Então, era muito sofrido para mim participar das das festas, eles faziam festa é. na minha casa todo mês, que saía no rádio, você acredita?
2: <risos> Chegava
0: bom. gente de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro, com seus instrumentos. Era, a minha casa era muito grande, então eles dividiam bandas pela casa é. com pessoas que a gente nunca viu na vida fazendo... Era assim, então era uma vez ao mês uma festa. E aí, meu pai sempre me chamava para cantar, e eu morrido de vergonha de cantar na frente do mundo... Então, assim, aí ia para festas. Então, foi uma coisa que eu sempre fiz. Nós somos uma família de artistas, né? Na, na grande maioria da minha família. Eu tenho uma irmã que é puxadora, já foi, na verdade, uh, puxadora de samba, carnaval mesmo. Ah, uh, eu tenho uma sobrinha, que a uh, filha da minha outra irmã, que hoje faz parte de um projeto, de uma banda muito legal no Rio de Janeiro, só de mulheres... É, sambas, samba que elas gostam. Não me enganei se é o nome do hum. projeto delas. E são assim, mais, sei lá, mais, mais oito meninas tocando junto na mesa de bar. Olha, a esquina fecha. Uma coisa <risos> louca. E ela é a cantora. Então, é, tem uma outra subia também que, que toca muito, canta. Então, nós somos uma família de músicos. Então, a vida inteira, eu não sei te dizer... Quantos anos que eu sou desse, da arte?
1: Desde, assim, né? desde pequena. Inclusive, eu ia pedir aqui a sua influência, né? Para começar a cantar, já é daí, então, a influência, né? Da família. Daqui, né?
0: Assim, na verdade, a minha família, é, meus pais sempre foram seresteiros. Ah. A época da Seresta,
1: né? Isso.
0: Muito violão, essas coisas todas, né? Seresta. A, a minha irmã do samba... Eu sou carioca, então eu cresci com essa base. Tá. O samba, o pop rock, que era já na minha idade, então foi, foi mais ou menos por aí. Mas daí, eu posso já pular para outra história? Eu estou indo para os Estados Unidos já na minha história. E lá que eu é, entrei numa... Já, na verdade, me defini mais como uma roqueira.
1: Como uma roqueira. Daqui a pouco você vai falar do trabalho do, de, dos Estados Unidos, porque eu quero saber é. o seguinte, você é compositora e atriz né, então uh -huh. cantora, compositora e atriz e aí eu quero saber é o que mais mexe com a sua alma nisso tudo aí né?
0: olha, é assim é, eu fiquei 10 anos como atriz, trabalhando como atriz mesmo, é. a música ela sempre esteve na minha vida mas por, causa, por conta da minha timidez eu nunca assumi a música mesmo, é. assim, eu fiz vários shows, trabalhei em vários, mas eu nunca assumi a, a música como inclu... na época eu assumi o teatro como atriz, tá? tá. É... Aí, com o tempo, na verdade, eu tive um convite para participar de uma banda e, e eu tinha que escolher entre a banda ou o teatro, porque ia encavalar as datas... E eu falei, bom, agora eu acho que chegou a hora de eu assumir isso de verdade, como uma carreira mesmo. E aí eu entrei no palco. E aí eu me senti... muito Hoje, por exemplo, eu me sinto muito mais segura na música como uma cantora, é. tendo que fazer... A, o, 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 na minha opinião, o nosso objetivo como cantores né, é passar uma mensagem. É. E... E hoje eu me sinto muito mais segura nesse papel de cantora para passar uma mensagem com a minha função do que quando eu era atriz, entende? Não sei porquê, mas eu acho que quando você, você é, trabalha num palco, normalmente com um monte de gente, né?
2: uhum.
0: você divide aquela, aquela mensagem. E como e você está ali como a front, né? front man, que é a pessoa que... que a pessoa que canta, não o backing vocal, mas que está ali na frente, fazendo, Sim. é uma responsabilidade muito grande, muito grande,
1: para é, gente...
0: você fazer aquele trabalho e atingir as pessoas com amor. Inclusive, antes de show, eu sempre faço uma oração, sempre, no tá. sumo do palco, sem fazer uma oração, sem agradecer a Deus por, pela oportunidade de estar tá passando pela música Amor, eu realmente penso assim, eu imagino uma luz em mim, eu passando luz no coração das pessoas. Que eu, ótimo. A é só é alegrar as pessoas,
1: né? Ótimo, ótimo. Curar. Ótimo. A gente pode dizer, então, que é a música que mexe com a sua alma, <risos> né, de certa forma.
0: Respondendo a sua pergunta. É, <risos> é. É, boa, é, é que, na verdade, nunca ninguém me perguntou isso, é. então eu... Eu não tinha de cara para te responder porque eu não tinha pensado nisso antes, mas, você, mas pensando agora, você, com certeza. Você
1: esclareceu tão bem. É porque que...
0: é palco, né? Tudo é, é palco, então é. fica muito difícil é. dar a linha ali, sabe? Para você saber exatamente. Mas falando agora, raciocinando, agora você é, certamente é a música que, que você, me completa.
1: Muito bom. Agora, você fez trabalho só de teatro, TV, não? Como atriz?
0: Então, eu fiz só um trabalho de TV, eu, foi o único teste que eu fiz e eu, graças a Deus, passei, mas eu nunca tive, nunca tive muito interesse assim, em ir, porque, na verdade, eu fiz a parte de um grupo e a gente não parava de trabalhar. Foram 10 anos do, no teatro, um é. trabalho constante no palco, três anos numa peça, dois anos numa outra peça, sabe assim? Sim viajando pelo Brasil todo, dentro de van, a equipe inteira. Então, foi muito, fiquei muito mergulhada no teatro. Ah, tua pergunta foi?
1: Não, se, tua se, pergunta... Você, se você havia, havia feito também TV Sim. ou só teatro?
0: Então, e na televisão eu fiz parte do Canta Comigo... Do Canta Comigo não, perdão. Do... Oh, meu Deus, como é que se chama aquele programa? Que...
1: Fugiu. Que Tio Caco, Antílese, a... a Marisa Hort. Sim, sim, como é que é? Teve até um filme agora esses dias, né? Gente, é,
0: como é que
1: é? Eu... <risos> Essa foi eu ótima. um ano com eles. Ah, daqui a, daqui a pouco.
0: Oi? Da...
1: Daqui a pouco alguém vai escrever ali, só porque nós estamos falando.
0: Desculpa, gente, esqueci o nome do programa. <risos> <risos> Enfim. Sai de baixo. E...
1: Sai de baixo. Sai de baixo, baixo.
0: Isso. Nossa. <risos> e eu fiquei um ano com eles, é. É, que tem o Bar do Vavá tinha o Bar do Vavá. Sim. E ali eles faziam shows, e não sei o que lá. E aí eu fiz vários trabalhos ali com eles na época do Bar do Vavá. Eles saíram da casa e ficaram com foco em cima do Bar do Vavá. E aí eu trabalhei com eles um ano, foi o único trabalho que eu fiz. É, que
1: legal. O resto foi <risos> legal. Aí a gente... O teatro é
0: muito legal, é. porque você tem um retorno imediato, né? Você é. sente o calor é. você tá da plateia, o público então... na frente, é. é. Preenche a alma.
1: Mas aquele formato também era assim, né? O formato sai de baixo okay. era fantástico, né? É. Era, era muito... teatro. era muito legal ali.
0: <risos> você esquecia aquela televisão, a plateia cheia. É verdade,
1: né? verdade. Aí, aos 21 Valeu. anos, você vai para os Estados Unidos, né? E, e buscar novas experiências, provavelmente. E conta para a gente, então, como é que foi essa busca, se realmente você conseguiu o que queria, tão nova assim.
0: Então, é... eu fui para lá, perguntei ao meu pai se ele deixava eu ir. Ele falou, jeito nenhum.
1: <risos> eu fiquei deixou. três dias conversando com ele.
0: Vem cá, se você tivesse a oportunidade, você iria? É. Ele não respondia. Eu falei, estou ganhando espaço, estou né? conseguindo convencer ele. No terceiro <risos> dia, eu falei, se você tivesse a chance de ir, você não iria? É. Não, eu iria. Eu falei, pô, você não confia em mim? A educação você me deu? Deixa eu ir, porque é um pai muito protetor, sabe? Tá. Até é. hoje, ele é assim, muito paizão. Aí, ele, aí eu fui para os Estados Unidos e, e eu fui com o objetivo de fazer teatro. Foi, quer dizer, antes de fazer aqui no Brasil, tá? tá. Fui para lá. Falei, eu vou ficar dois anos, faço teatro e volto para cá. Eu fiquei 13 anos.
1: 13 anos. Não mas, mas, consegui voltar. Mas não, com, não fez teatro lá.
0: Fiz o curso fez, de teatro. Fez o curso. É, me formei lá. É. Mas aí eu comecei a entrar na música lá. Tá. Lá que realmente eu dei os primeiros passos sozinha. Lá que eu, eu assumi a minha carreira. E comecei a... Uh, e descobri, inclusive, qual era o meu estilo musical, tá. né? Porque aqui, por da minha família, era tudo carnaval, samba e... e seresta. Eu conheço muito essas músicas antigas que eu amo, mas aprendi com a minha família, né? É. Aí, mas lá, eu cheguei numa época que o rock clássico era muito forte. Então, eu... Fui com tudo e me identifiquei muito. Inclusive, me identifiquei musicalmente mesmo. O assim, meu estilo era aquilo. tá e, 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 Engraçado que eu sou uma cantora que eu não ouço rock. Não, não fico ouvi, ouvindo rock. Não ouvi, não ouvi. Não, Fico. Eu gosto de música <risos> lenta. Eu gosto de coisa que me deixa muito zen, mas no eu palco, amo cantar rock.
1: No palco você quer é, é, rock não. na veia.
0: Não, no palco é. No palco eu sou roqueiro.
1: Muito legal. 13... É um rock
0: clássico, né? Não é um rock também de você se jogar no chão, quebrar a guitarra. Não, não é isso. Tá é um rock elegante, um rock clássico elegante. Tá. Mas ainda assim, é, é, eu tenho uma voz meia roca cantando, né? falando já tem, né? cantando. Então eu faço, enfim, várias coisas que, que tem muito a ver com rock. Eu gosto muito.
1: É, é, eu, eu fiz a abertura, essa, essa chamada para a sua voz, realmente cantando. A sua voz não é rouca, é interessante isso. Cantando, ela é. ela é aveludada. Eu, eu falei a palavra correta mesmo, entendeu? E, e a galera vai poder é, prestar atenção nisso também na, na última música que nós vamos tocar, né? que vai encerrar o nosso bate-papo, que vai dar para perceber direitinho isso que eu tô falando. Tá? Então você que can... não é rouca, né? É, não é rouca.
0: Não, não é roca. Eu, para eu ficar roca, eu tenho que colocar a voz. Entendeu? Eu tenho que fazer ela ficar roca. Tá, eu tenho tá. que ir para um lugar, uma região, para fazer ela ficar roca
1: para cantar. Senão, ela é limpa. Ótimo. Você ficou 13 anos cantando em bares lá nos Estados Unidos. né? E, como você mesma falou, rock clássico. né? E, e, e uma das vozes que você gostava de cantar era a Janis Joplin. Né? Por isso que você tá comentando também, da voz roca. né? é. <risos>
0: É, a James, é... eu não sei nem como é que eu comecei com essa paixão pela Jéssica, assim exatamente. Posso falar uma vez? Não sei quando. É. Eu sei que eu ouvi a E falei nossa. E, eu, e assim existe. Eu, da Jéssica eu só canto uma música dela, não é São. duas, duas. É. Mas uma, uma é, é a que eu eu sinto, eu sinto que eu estou cumprindo com a minha missão ali, sabe? Assim é, é um que é a minha gui. É uma música que até tinha, até eu ia te passar <risos> um pedaço para você colocar aí, mas eu vou deixar isso por internacional do rock. Vou soltar um pedacinho na, nas minhas páginas, porque eu acho que eu devo homenage homenageá-la. Até porque as pessoas, quando me veem cantar, pedem, pô, manda bilhetinho, canta uma jeans. Eles já percebem que eu tenho uma roquidão em alguns momentos que... Tá que tem a Bepa Janis, a James é maravilhosa, mas lá eu cantava Guns N' Roses, Creedence Fleetwood Mac, que eu amo, 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 de paixão essa banda, e legal. toda a linha de Nirvana, rock tá. clássico.
1: <risos> Muito bom, e, e você é chegou bom. a fazer parte até de uma banda lá também, né?
0: É, eu fiz parte da banda Dólar. Na verdade, essa foi a única banda que eu considerei. Na verdade, foi o meu último trabalho assim com banda, foi com essa banda. Antes, eu fazia, eu tinha uma banda que me acompanhava, mas não tinha um nome de banda. né? Era Sol e aí é banda comigo, sabe? Era Sol, era o meu nome. Mas já no caso dessa banda, eu fui convidada e aí eu... era mais legal, porque era um nível uh, mais mais forte de, de trabalho, eles buscavam, tinha gente que divulgava, tinha gente para trabalhar na divulgação, no marketing da, da banda, era uma coisa mais profissional, muito legal, muito legal, mas sempre a mesma coisa. Covers, ah. né que é cover, deixa eu dizer cover, de, de rock clássico, Olha que assim. é o que eu faço até hoje, nas noites de São Paulo.
1: Ah, maravilha Olha só o pedido que apareceu aqui no chat. leia aí. Aí
0: que eu por que, que eu não estou
1: chegando aqui, né? Não, tá vendo? Deixa que eu falo, então. É, a Bernadette, ela pediu, canta um pedacinho, por favor. Ai, meu Deus do céu. Aí, olha... Ass... É, veja se você consegue atender o tô pedido tímida, de Bernadette.
0: A Bernadette, eu estou tímida. <risos> Pô, eu vou botar porque vou... Ah, não dá para fazer, tá? aí no celular, é. acho que é assim. Uh, vamos lá, vou
1: cantar um pedacinho de. Eu, vou, uh, eu vou te acompanhar ah. na guitarra aqui, ó, tá bom? <risos> Ótimo!
0: <risos> é, deixa eu
1: cantar um pedacinho
0: só de. Ó. Tá. Oh Lord, what's upon me, hey Mercedes, Vance. My friends are trapped, she's, I must make amends. Work hard all my lot! I. No him, for my friends. oh Lord, what about me? A Mercedes-Benz.
1: Ótimo, não ótimo.
0: Mas eu não gosto não, tá? Ótimo. É hoje que eu faço, mas ser é a mais
1: fácil. <risos> não, mas foi ótimo. Eu tenho certeza que eles gostaram. Muito bom. Oh, Muito bom. É, bom, aí a gente vem para o Brasil, né? E aqui no Brasil você vai contar agora uma história que eu tenho certeza que a galera vai ficar muito feliz também de ouvir, né? É, em, do... é. em 2008, você chegou na banda Tutti Frutti, né? e 2008, não? Foi em
0: 2007
1: que eu
0: recebi o convite... Mas o primeiro show oficial foi 2009, 2009, na Virada Cultural de São Paulo.
1: Oh, muito bom! <risos>
0: então, assim, foi um show... Olha, na verdade, assim, eu, faço parte, eu sou cantora da banda Tutti Frutti, que foi fundada nos anos 70 é? como Rita Lee Tutti Frutti, a banda que, que acompanhava Rita Lee. E eles tiveram músicas maravilhosas, eternizadas nas vozes de Cássia Elia, Zélia Duncan, Frejá, a Ana Carolina... Até hoje, né? Até hoje as músicas são gravadas desta banda por vários desses cantores super importantes. Né? É uma das músicas que, na verdade, é do meu marido... É. Assim, eu conheci o Carline... É... A gente, eu, 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 a gente sempre discute sobre isso, que a gente não lembra exatamente como é que foi, mas eu conheci ele. Ele ouviu, eu cantando numa, num CD, uma música do Tutti Frutti, e aí ele me convidou, mas a gente não estava junto ainda. Sim. Aí depois a gente ficou junto, e aí depois rolou o primeiro show do Tutti Frutti, entendeu? Foi, foi, mais menos, foi mais ou menos assim. Ele é meu marido, ele é o dono da banda Tutti Frutti, é o líder, né? Ele é um guitarrista do Scarlini, um dos maiores guitarristas do Brasil. Ah, e aí ele me convidou para esse show, que foi uma coisa, um presente, né? uma honra e uma grande responsabilidade, porque eu nunca quis pensar dessa forma que eu vou falar agora, porque é. as pessoas procuram comparar. Né? Deixa eu comparar com a Rita Lee. E eu nunca tentei cantar parecido com ela, próximo a ela, ter posturas como ela tem no palco. Tanto que, antes do meu primeiro show, eu não quis ver nenhum vídeo antigo, nada da banda. Uh -huh. Para me dar a ler, eu, muitas músicas eu ainda não conhecia. Eu falei, eu quero, vou decorar, vou trabalhar e vou trazer. Entendeu? Do, do meu histórico aqui, de memória, das músicas, tipo Ovelha Negra, levando uma vida sossegada. Sim. Isso é da nossa banda... É, um belo dia resolvi mudar Fazer tudo o que eu queria fazer Esse Agora Só Falta Você Que é a música da Rita Lee Com meu marido, com o Luiz ah, tem aquela outra Música também que era tema de novela Disco voador meu, parece avião Não era estrela Apenas alugiu um o disco Voador, disco voador então, tem várias músicas muito gostosas daquela época que, que as pessoas às vezes nem sabem que fazem parte da banda de frente, né é. Uma maravilhosa também, que é do Carlino meu marido, com a Rita Lee, que lançou a Zélia Duncan, que é aquela assim. É, meu marido está me matando agora, como é que ela não lembra? <risos> eu sério, não sei se estava sentindo. Espera é. é, aí. Lançou a Zélia. É. Eu lembro, tá, gente? Fugiu,
1: fugiu. Daqui a pouco você... Também
0: é a banda. Então, eu fiquei muito orgulhosa e recebi esse convite. Aí eu fui fazer esse primeiro show, que eu fiquei muito traumatizada, porque <risos> traumatizada. já no primeiro show tinha umas 10 mil pessoas.
1: É, isso que eu ia dizer. A plateia eu, é incrível.
0: Eu não acreditei, porque eu não tinha tido um público desses na minha história, entendeu? Ah. Eu estava em pano nos Estados Unidos, né? É. E eu pego uma banda que é histórica, e eu falei, cara, o que é isso? E, dali para cá, eu entendi o né? peso, a importância dessa banda na história do rock brasileiro. Inclusive, o disco Rosa, que é o Fruto Proibido, que esse ano completa 40 anos, se não estou errada, 45 anos, é. desculpa, marido... 35 45 anos, nós fazer um show, inclusive, é. por conta disso, para comemorar, né? É. Ah, vamos fazer ano que vem. É, é, foi um disco muito premiado, considerado um, um dos maiores discos do rock brasileiro, um referência do rock brasileiro. É uma grande responsabilidade. É verdade. É né? o disco da nossa banda, que foi é dessas músicas que eu cantei agora.
1: É verdade. Né? Eu, eu, quando eu estava pesquisando você, né, é, encontrei você por acaso, né, <risos> no Instagram, né, mas aí eu fui pesquisar a Sol e aí, lógico, encontrei o, o Luiz Carlini e, e, uhum. e, e a, os artistas que falam dele, é, aí eu, eu, eu começo a perceber que realmente eu estava vendo uma, ce, uma celebridade, né, porque ele é. é uma referência como guitarrista no Brasil, olha que coisa incrível.
0: É? É, ele é considerado Ele chama ele de Keith Richards Que é o guitarrista do Rolling Stones Olha que legal Chamam ele, dele é né? <risos> ele é Keith Richards brasileiro Ele é um cara que Ele é um ícone Ele é, é um ícone da guitarra Principalmente porque é um, é um dos caras Mais antigos Em atividade até, né, até os dias de hoje uh, toca, Ele toca todos os dias Ele grava é Jingle, é coisa de gente, gente pedindo participação, manda coisa. Ele não para de trabalhar, é um workaholic. Ele trabalha sem parar, tem sempre uma coisa. E é um cara muito respeitado, recebe muito carinho. Eu já vi
2: uhum.
0: eu já vi Erasmo Carlos no show do Erasmo beijando meu marido no meio do show.
1: Olha que legal.
0: É, ele convidou o Carlini, o Carlini já tocou com ele, oito anos, né? Sim. e aí teve um show em São Paulo, se não me engano, e ele chamou o Carlini para tocar, e ele fez essa reverência ao meu marido. Primeiro porque ele é um gentil, é, né? é. O, o Erasmo é um ser humano muito iluminado, né? e de uma humildade, de um coração lindo. E ele fez esse... Ele deu esse carinho ao Carlini, mas a gente percebe o quanto o Carlini é importante mesmo na história do rock nacional como guitarrista. Né? Que ótimo. Sim,
1: né? É. Mas eu, eu, mesmo você achando que, que não tem o estilo de Ritali, que não tem nada a ver, é, quando eu vi a sua apresentação na banda Tutti Frutti e o Carlini tocando. Me remete a história de Rita Lee com o, o Roberto de Carvalho. Não tem como você, você olhar a apresentação de vocês e não recordar deles, entendeu? Eu achei fantástico. E eu não conhecia a história da, da, da banda Tutti Frutti. Eu estava vendo só um show, né? Aí, quando você me uhum. fala realmente o que era a banda, como é que ela começou, é, servindo até como uma base de apoio, né? praticamente, para Rita lá no início, né? depois que ela saiu dos Mutantes, né? Então, isso. achei fantástico, porque eu falei, nossa, minha percepção do lado de cá, ela não foi errada, porque vocês têm ah. aquela sintonia na hora que, que ele está tocando, na hora que você está cantando, como tem Rita Lee ah. e Roberto de Carvalho, muito legal.
0: É, eu nunca, tive, eu nunca vi ninguém me falou isso, é. É, eu acho, acho engraçado, curioso, acho curioso isso, é. eu nunca pensei nisso, é, mas, assim, voltando um pouquinho que você falou, que foi, a, a, na verdade, você falou que o Tutti Frutti, você comentou que foi a, ba, a, a banda a base... banda de
1: apoio para a Rita? Rita não. não. Não?
0: Não foi isso. Inclusive... Ela
1: já existia, né?
0: Ela, ela escreveu isso no livro dela, mais ah, ou menos isso. Tá. E não foi isso que aconteceu. Não foi. Ah, <risos> por isso que é Tutti Frutti, o nome da banda, tá. é, e Rita Lee. Por isso que quando separou, ela saiu, seguindo o ah, caminho dela e a banda Tutti
1: continuou. Frutti continuou, exato.
0: Entendeu? Foi uma, na verdade, foi uma, uma, a banda já existia, Sim. e ela entrou para a banda, então, para colocar o nome dela e o nome de uma banda, não mantiveram o um nome antigo. Inclusive, foi com o Antônio Bivar, que acabou de falecer essa semana.
1: Ai, que pena. Hein?
0: Ele que foi o, a pessoa que batizou tudo Brutti, nome da banda. Então, foi um projeto novo vamos dizer tá, assim, tá. entendeu? De ambas as partes. Foi uma, tá. Eles já se conheciam. Então, vamos, vamos se juntar e vamos seguir isso aqui. Entende? Ela... Não foi exatamente uma banda montada para dar apoio a ela, não. Tá, não, tá. porque ela estava começando a carreira solo. Nem era solo, né? Ela estava começando... Solo foi depois, na verdade, quando tá, ela começou tá. mais na linha com o Roberto e
1: tal. Ela estava então, nos tá? Mutantes, saiu e entrou né, nesse projeto da, da banda Tutti Frutti, e depois fez carreira solo. Pronto.
0: Eu tá. solo com o Roberto. Solo, diria solo, né? praticamente. É verdade. É, com o Roberto também, né? Eu não sei dizer ali, sinceramente. É, é, é que eu a, vejo como uma, eu, eu a vejo como uma grande artista, né? Então, eu tenho, ali eu tenho a impressão de que eu poderia dizer que ela tem uma carreira solo com o Roberto, que compõe junto com ela. Então, mas... É, é verdade. Acho que ela sumiu como dupla, né? É, acho... e, ali o Roberto o tempo todo? Não
1: sei, não sei dizer, não sei dizer. É, ela, ela costuma realmente também é, falar muito do Roberto nos shows e aí a gente entende realmente como uma dupla. Não tem como você separar um do outro ali. É, né? É. É,
0: então, é isso aí mesmo, é isso
1: mesmo. Você tem um Sim. projeto só para 2021 de lançar o CD, né? Então, fala para gente sobre esse, esse projeto.
0: Então, é, na, enquanto a minha vida foi caminhando, né? Eu tive esse trabalho nos Estados Unidos. Ah, eu sempre eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sempre fui muito preocupada com, com a parte social. É, acho que isso aí eu puxei. Meu pai meu pai foi político, entendeu? Então, eu, eu tenho um pé lá dentro, mas, mas já entrei já saí rapidinho aqui no Brasil uma vez na política. Uhum. Ah, quando eu cheguei no Brasil. Mas eu sempre gostei muito é, de, de qualquer coisa que tivesse o tema social... É, eu, eu tenho uma vontade de proteger, de defender, de lutar pelas pessoas. É uma coisa muito minha mesmo. É, eu brigo... Já, entre, já entrei em briga de gente na rua que eu nunca vi na vida, só para separar.
2: Só para não ver a confusão.
0: Vez, então, é. assim, é meu. Eu não gosto de, de ver briga, guerra. Eu não gosto de ver injustiça. É uma coisa muito minha. Aí, lá nos Estados Unidos... É, tinham alguns projetos que tem até hoje, né? que eu me lembrar todos os nomes. que eu, eu escrever aqui para falar com você, porque a gente vai tantos anos. Algumas ONGs, tem algumas, participei de algumas, tá? Mas tem a Food for the Poor, a The Life You Can Save e Charity for the Poor. Então, são, são ONGs nos Estados Unidos que hum. eu, alguma delas, tá? Que eu é uma das mais famosas, que eu sempre participei de alguma forma. Eu sempre arrumava meios. De, eles tinham galpões, que a gente, gal, galpão que a gente ia lá ajudar a, a fazer caridade, a servir. Então, eu sempre trabalhei com isso, sempre fiz isso. Eu gostei. Ah, só que minha vida vim embora para o Brasil, né? e, e aí eu ainda com essa necessidade, é, tentando ajudar de alguma forma as pessoas, e eu resolvi compor porque eu também acho que a música tem. Aliás, eu acho, também acho, eu acho que a música tem uma grande função, Sim. que é tocar o coração das pessoas mesmo, transformar o ser humano. Então, quando você está chateado, você muitas vezes fala: Meu, chega, chega de tristeza, vou botar uma música que vai alegrar. As pessoas fazem isso, né? Elas recorrem à música para levantar o astral delas, né? É. Por quê? Porque toca o coração. Né? Então, eu procurei fazer músicas que tivessem os temas sociais para que as pessoas pudessem ouvir, é, can acabar cantando e acabar, de repente, porra, refletindo. Então, são muito para reflexão, sabe são temas assim. Só que é tudo em inglês.
1: Tudo em inglês.
0: <risos> é, porque como eu me descobri... Mesmo assim, criei uma autonomia como como cantora. É. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, é. já estava muitos anos lá, é a minha identidade realmente. Eu comecei é, é engraçado, né? Você mora num país, você começa a pensar naquela língua, a contar, é. sabe? É. Você pega um negócio, você fala português o dia inteiro com a família, vamos dizer, né? Família dos brasileiros morando fora, nos Estados Unidos, por exemplo. Aí, de repente, você começa a ah, pega o dinheiro ali, one, two, three, four, five, toma, faz a você começa, começa a misturar tudo, né?
2: Uhum. Então,
0: aquilo vai, vai entrando dentro da gente. E, assim, aconteceu com a minha parte da composição, com a minha musicalidade ficou toda lá de fora, muito mesmo, uhum. né? Uhum. Uh, eu tenho uma... Até o jeito de cantar, quando eu canto em inglês, eu tenho uma facilidade, não, não, não no inglês que eu estou querendo dizer, mas de harmonia ela tem muito a ver comigo, entendeu? Se eu, por exemplo... Se eu fizer uma música em português. É. Não, melhor, em inglês, tá? É. E traduzir para o português, ela pode ficar até brega. Porque <risos> a musicalidade minha ela é em inglês, não combina com português, entendeu? É uma coisa maior que traduzir, entendeu? Então Entendi. tem umas coisas assim que comigo não dá. Eu não sei compor em português, porém, quase, ainda não consegui nem me dedicar a isso. Eu sempre cedo para compor minhas músicas são todas em inglês então uhum. eu preparei um show ia começar esse ano uh, no centro cultural aqui mas acho que se Deus quiser vai começar no que vem então assim eu, todas as minhas músicas com videoclipe a, gente, a banda tocando uhum. eu cantando em inglês o videoclipe é atrás de todas as músicas até para facilitar para as pessoas entrarem naquele clima entenderem a minha mensagem qual é e tudo legendado bem grande, assim, para as pessoas conseguirem ler o que eu estou cantando e entender a importância da gente se preocupar com o próximo que é, é o que eu faço, a música, entendeu? Muito então bom. eu tenho música sobre ah, drogados, ah, que, na, por exemplo, na letra eu falo segura na mão de Deus. É, que é essa é a saída. Então, assim, se você fala em português, fica uma coisa meio breve, entendeu? Entendi, dizer
2: assim?
0: Não, não deu, tá? Eu sou socialmente religiosa. Mas eu quis dizer assim: às vezes a composição, quando você forma, ela fica breve, mas quando você canta em inglês, fica legal pra caramba. Entendi. Então, é, para mim, eu, eu foquei nessa praia, então, eu falo sobre guerra, sobre refugiados, o empoderamento da mulher. Ah, os cuidados com o idoso, o respeito ao idoso, o respeito à criança, o abuso infantil, ah, o abuso à mulher, eu falo tudo sobre temas sociais, inclusive ah, desmatamento, ah, as pessoas que caçam os animais por prazer, as músicas são todas com esse punho social.
1: Muito bem. Então, esse é um trabalho solo. Não tem nada a ver com a banda, Tutti Frutti.
0: Trabalho solo, apesar de que né, eu não sou boba nem nada, eu pego a banda, que é um pessoal de uma qualidade altíssima. <risos> são músicos de primeira. É. E falo pô, vem com a minha vez, comigo. Então, eu vou assim, conversando <risos> com ele. Que são, a, a grande maioria das pessoas ali são os meus músicos da minha banda. É, esse projeto, que se chama Escravos da Sociedade.
1: Ah, tá. Esse é o nome esse, do esse, disco. Esse é o projeto é para 2021. Escravos da pra Sociedade. Escravos da
0: Sociedade.
1: Muito bom. Eu tenho certeza que instigou aí, né, bastante curiosidade para 2021, esse trabalho seu, até em função dos temas sociais, tá bom? É, sim. Agora eu quero falar do programa da Record, né, eu, eu recebi aqui há poucos dias uma querida amiga sua, né, a Graça Cunha, que inclusive você também entrevistou, foi até por conta disso que eu acabei conhecendo você, né, mas uhum. você também foi jurada lá no, no, no Canta Comigo da, da Record, ela já explicou para a gente o funcionamento né, todinho da, da, do programa, que eu achei fantástico, aqueles sem, sem jurados, uma coisa louca. Né? E, e aí, aí fala para gente da sua participação ali, porque foi o último programa do Gugu Liberato. Né? Então, como é que era trabalhar com ele e como é que foi você participar desse programa, esse projeto maravilhoso né, que ele estava que ele, ele à frente?
0: Ah, foi uma, um presente, foi um presente que a gente só se dá conta, é, é muito louco isso, sabe? Por isso que para mim é muito importante é, esse trabalho de, de social, porque a gente fala, quando fala social, a gente fala de pessoas, né? E a gente nunca sabe quando aquela pessoa tá indo embora. Então, depois que vai embora, que você leva um susto e fala, agora eu entendi o que eu tava lá. Sabe assim, mais ou menos assim? Né? Então, assim, foi o um convite que eu recebi. É, fiquei muito feliz em 2018, se eu não me engano, foi o primeiro cantar comigo. tiveram três, né? tiveram dois, eu fiz três, né? O outro foi da Colômbia. Foram dois cantar comigo, né? É, e, assim, eu fiquei muito feliz. A... Primeiro que é um trabalho que uniu muitos artistas, hum. E, e isso, a gente ficou quase internado dentro do lugar, assim porque a gente ficava... Era uma sequência de gravação, né? uhum. a gente ficava 10, 12 dias gravando, um dia atrás do outro, de, de manhã até a noite, sem parar. Aí, e você começa a ficar num contato muito legal com os artistas que estão lá junto com você. Estou uhum. falando dos jurados, né? Tá. Então, assim, foi, isso foi sensacional. Fiz muitos amigos, muitos amigos... Graças ao Cantar Comigo. E pessoas variadas, de estilos variados, estilos que é o variados. mais legal. Né? Ah. E podendo, você podendo aprender com o outro. Sensacional. É uma coisa foi lindo linda, esse projeto é lindo. Aí, dali, a gente teve o primeiro, 2018, com o Gugu. Uma pessoa... Ele é uma pessoa... Era né uma pessoa muito carinhosa, hum. muito carinhosa. Eu lembro de uma atitude dele assim, que a produtora, né? A produtora é aquele que fica aqui segurando, né? Não, não, vai falar, não, fica aqui, não, pega isso aqui, não, quê Quer tirar foto por quê? Depois ele dá o. Depois ele, ele, como é que chama? Ele dá o. Enfim, assina seu o seu disco, né? Então é, a produtora realmente segura o artista. E aí ele chegou um dia e falou: para, eu quero ir, deixa eu ficar com eles. E aí ele veio para perto de todos nós, que a gente tinha um espaço lindo, que a gente fica lá conversando, um papo, né, que eles montaram para gente. E aí ele veio e tirou foto com todo mundo, um cara amoroso, um cara iluminado. Você, você percebia isso do lado dele, você percebia que ele era diferente. E eu não tinha isso com ele. Na televisão eu falava, pô, não, pô, não, entrega, é. né? sabe? Desculpa por falar, mas é assim que a gente, hum, eu, eu e é. muitos artistas pensavam. E hum. o cara é aquilo que você vê na televisão, não é que é forçado. É natural. Ele é aquela pessoa amorosa, querido, é gentil, educado e um profissional. O cara sabe o que ele faz. Então assim, ele chegava para trabalhar, era hora dele subir no palco, né? Então ele ficava ele ficava horas sem reclamar, sem encher os sacos de ninguém, paradinho, em pezinho, paradinho, horas às vezes, sabe? <risos> A gente está sentado lá, né? Pode é. demorar que não sentado, dando risada papo ele não. Quietinha dele, sempre muito simpático, dando tchau, falou uma coisinha simpática para o mundo, de dar gargalhada. querido, foi uma honra, um presente de Deus, aprender profissional que ele era, o pão amoroso ele era, você não precisa ser é, o profissional naquele nível de profissional, e ser antipático, e ser distante, e ser arrogante. Ele é um cara um cara que você poderia, podia chegar fácil nele, de fácil acesso, sabe? Então, foi um presentão. 2018, 2019, foi quando ele faleceu, que engraçado, que primeiro, não sei se você lembra disso, é. Quando eu falando muito, você me corta, tá?
1: Gente. <risos> Daqui a, a gente pouco é da eu vou te falar o tempo. Daqui a pouco eu vou te dizer o tempo que nós já temos.
0: dia A gente ia é da comunicação. A gente vai embora, entendeu? <risos> é, a te... e daí quando ele faleceu, um mês antes, teve um fake news de que ele tinha morrido. Você se lembra disso?
1: Não, não recordo disso.
0: Ah, aqui em São Paulo, foi um... Foi um puxicho assim, foi um tipo de desespero. O que ele morreu e tudo quanto é lugar, dizendo que ele tinha morrido. Um mês antes. Um mês antes. antes. Aí, quando aconteceu, é, eu, eu soube, antes de muita gente do programa, antes de ter sido divulgado, porque eu tenho uma pessoa que, que conhece uma outra pessoa muito forte lá de dentro da Record, né? E essa pessoa me falou, só aconteceu isso. Eu falei, não, é fake, aconteceu, né? Só aconteceu. Eu falei, não, ele não morreu. Ele morreu. Eu falei, o quê? E aí eu fiquei, não podia ligar para ninguém, não podia contar para ninguém, eu fiquei em casa chorando durante mais de cinco horas, até que a Ney na televisão tinha saído, não tinha saído de lugar nenhum. E aquele desespero, muito triste, e aí eu não podia nem ficar... Ah, aliás, eu quero esclarecer uma coisa, vou aproveitar essa oportunidade. Acho que uma coisa. É, teve também, apareceu até na Sônia Abraão, em vários programas de televisão, que os jurados, na época ele morreu, tá? na semana que ele faleceu, ah, os jurados estavam marcando um encontro, né? ah, e aí teve um... um as pessoas que disseram que os jurados estavam... Não era época de comemorar nada, não era semana de comemorar. Ele tinha falecido. O que, que a gente estava se encontrando para comemorar o quê? E aí não houve. Eu não ia porque eu estava viajando para o show na Bahia. Hum. Mas, de qualquer forma, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que os jurados não estavam marcando de se encontrar para comemorar nada. A gente queria se encontrar para chorar junto. De verdade. A gente queria se encontrar para se abraçar, porque o que, que aconteceu? Só nós que estávamos lá que sabíamos a importância daquele encontro. A gente se sentiu sem pai. É como se a gente fosse filho dele, todo mundo. É, é louco o que eu estou falando, tá? Mas é como é o respeito que a gente tem por aquele, aquela pessoa tão grande e nós nos sentimos tão orgulhosos de estar ali, Sabe, trabalhando com ele, era um programa do Gugu, então a gente sentia parte dele, parte do projeto, que ele trabalhava com muito amor, porque ele amou esse programa. Hum. Então a gente fazia parte daquilo, e de repente a gente se sentiu meio órfão quando ele se foi, com um todo mundo meio perdido, e a gente queria se encontrar para isso, para chorar, para lamentar, para falar uma coisa natural do ser humano. Tá?
2: Entendi.
0: Então eu hum. quero aproveitar isso aqui, porque saiu na Sônia saiu todos os programas de televisão dizendo que como é que pode os jurados quererem comemorar alguma coisa agora não foi nada disso não foi com esse cunho não foi com essa ideia não foi com nada disso foi coração foi coisa de, de sentir família e, e sofrer ali da mão e agora sabe então enfim voltando um pouquinho tá bom aproveitamos Aí, ele faleceu e eu tinha um show na Bahia onde inclusive em Paulo Afonso cidade que eu adoro, eu já fiz dois shows lá, três shows lá, fiz três shows em Paulo Afonso, na Secretaria de Cultura. É... E, e nesse dia, inclusive, eu fiz uma homenagem a ele no palco, foi o dia que ele foi velado, foi muito traumatizante, foi muito triste, uma pena, eu não pude estar lá, eu estava com essa viagem, mas eu depois que tudo passou... Na minha opinião, né? Eu entendi que cada um dos cinco que estavam lá, que passaram por lá, foram escolhidos, foram escolhidos por Deus, pelo Alto, para aprender alguma coisa com esse ser de luz que passou por nós.
1: Que bom. Entende? Que bom.
0: É, e ele deixou amor. É isso que eu tenho que dizer. Ele deixou amor para nós. É, é um cara que não precisava falar. Ele exalava isso. Incrível. Uma honra. uma honra
1: você falou em amor e eu tenho uma surpresa pra você tá bom? é? é. Tá
0: ótimo. você
1: vai ouvir e ver junto com a galera a surpresa
3: hum. oi Dudi, tudo bem? bom, eu vim aqui pra mandar um recadinho pra minha querida Sol como diz oh. o nome, ele é um Sol na vida da gente né? É uma amiga que eu fiz há dois anos no Canta Comigo e desde então parece uma amizade de infância. Ela, como toda boa leonina, como somos, né? ela sempre está preocupada com todo mundo, sempre inventando projetos, sempre chamando todo mundo para cantar com ela. Eu já tive o prazer de cantar com ela e a gente está juntas em alguns projetos que ela criou. Que se Deus quiser, quando tudo isso passar, a gente vai estar juntas cantando nos palcos da vida e juntas no Canta Comigo de Novo. Um grande beijo para essa mulher linda, forte, maravilhosa. E eu desejo muita saúde para todo mundo que está assistindo essa live com a Sol. Um beijo um grande para o que foi um querido comigo quando fui entrevistada. E um beijo enorme e um abraço apertado para essa minha querida amiga
0: beijão.
3: Que Ai, que amor! Eu chorei, tá
0: vendo?
1: Tô... Tutti! E o mais interessante é que ela disse pra mim: Ela vai chorar, eu conheço.
2: Eu preciso segurar aqui, tá? Eu sou Oi.
0: chorona. Ai, eita, ela é uma eita. fofa. A Graça, ela, ela é uma pessoa. A Graça é muito especial mesmo. Ela é, ela é uma pessoa assim... As, as ideias mais loucas, eu falo... Graça, você faz parte do negócio se precisar? Porque como ela tem... Ela é maravilhosa, uma cantora maravilhosa. Gente, sigam a Graça Cunha em todas as redes sociais. As músicas, ela canta lindamente, as músicas delas também são lindas. Ela é maravilhosa, ela é cantora da cantora do Altas Horas, né, do Sérgio Grossman, na Globo. Ela é um arraso. E é um eu ser resolvo. humano... Você chama ela para qualquer coisa, você sabe, ela, ela tem muitos seguidores, então ela traz um público, e aí você chama essa pessoa humilde, com um coração lindo, e ela, na hora, ela nem fala, sim, estou dentro, tudo ela está dentro, <risos> ela é uma, adorei,
1: Grata. eu amo você,
0: Muito do fundo bem. do meu coração. Nossa... Isso é muito importante para mim. Muito obrigada, querida. Nossa... Coreia,
1: que Nossa... Nós sabíamos que você ia gostar. É... <risos> Eu preciso... Cara, Nós... Nós já estamos aqui com 55 minutos de bate-papo. <risos> <risos> você viu como é que passa voando? Quando é gostoso é assim, né? passa voando o tempo. Agora eu quero que você fale do, do, dos projetos que você tem para a gente, depois, tá. para a gente partir para a música final né, do nosso bate-papo, tá bom?
0: Eu vou falar rapidinho, prometo. Tá. Ah, esse projeto, eu tenho um eu projeto, tenho, eu tenho lives que eu faço aos domingos no meu Instagram, que é sol, sol, underline oficial, todo domingo, às 16 horas, chamado Super Mulheres. É... O objetivo desta live é convidar mulheres, se eu pudesse, eu chamava todas do nosso Brasil, tá? é, que eu acho que todas nós somos muito guerreiras, batalhadoras, mulheres que elas conseguem trabalhar fora, cuidar da carreira delas, chega em casa, cuida da família, cuida do marido, cuida dos filhos, limpa a casa, arruma a casa, faz janta, é... Liga para amigo que está chorando, dá apoio, dá ombro, se tiver que sair correndo para ir atrás de amigo para dar apoio. A mulher faz isso. É da característica da mulher. E isso é tão lindo que isso tem que ser valorizado. Às vezes tem pessoas que ainda não se encontrou, que a gente não tem prazo para se encontrar. A gente só tem que buscar o nosso eu em algum momento da sua vida, né? Até para saber a função que a gente tem aqui nesse planeta. E aí você fica, pô, estou desorientada, tô eu estou triste, estou sem saber o que fazer. E aí, de repente, você ouve uma live que fala, meu, não acredito que essa pessoa com 12 anos de idade foi para a rua procurar emprego para poder conseguir fazer um cursinho que custava cheio. Então, eu escuto histórias que eu choro. Eu, eu ouço pessoas falarem coisas muito impressionantes, como a Renata Molière, uma bailarina, coreógrafa do Rio de Janeiro, por exemplo, a história dela. E ela, 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 ela era coreógrafa de escolas grandes do Rio de Janeiro, escola de samba, do carnaval mesmo, né? E aí ela teve meningite, o que deixou ela cega, ela com baixíssima audição, ela, ela ficou imóvel na cama. E aos poucos, com a vontade de vencer, ela conseguiu voltar ela hoje só tem a cegueira, que pode reverter um tratamento que ela vai correr atrás agora. Uhum. E, até hoje, ela é coreógrafa das escolas de samba, ela usa uma pessoa que é apoio dela, ela coreógrafa tudo junto com o cara. Então, ela fala, gente, cadê a energia? Não estou vendo energia, não sentindo. Vamos lá. Então, é uma coisa que você vê, você fala, não é possível. É. Não é possível uma pessoa uhum. ter tanta força de viver. Então, se vocês puderem assistir aos domingos, às 16 horas, no Sol Sol Adelaide Oficial, eu tenho essas lives. E tenho às quintas feiras violência doméstica, que é, é outro assunto é. de extrema importância, que eu converso com um policial, eu converso com psicólogos, eu converso com mulheres que passam por isso, crianças que sofrem isso, e sempre peço para os nossos... Homens ouvirem estar tá junto comigo lá, porque muitas vezes a pessoa não consegue nem parar de ter um comportamento como esse, precisa de ajuda. E hoje em dia a gente tem ajuda gratuita. Então, o objetivo da live Violência Doméstica, às quintas-feiras, às 18 horas. 6 eu... da tarde de quinta, no mesmo lugar, no sol sol Adelaide Oficial.
1: Isso, agora passa para gente também o seu YouTube, porque eu sei que essa, essas lives estão todas lá, né?
0: Isso, e se vocês quiserem assistir essas lives, que eu boto todas elas juntas, no Super Mulheres, no canal do YouTube, que se chama, é um título grande, tá, gente? Super Mulheres ou Universo Feminino Sem Filtro. Sim. Não é só para mulheres, tá, meninos? Por favor, venham todos. Muito Super bem. Mulheres, <risos> o Universo Feminino Sem Filtro, é o meu canal do YouTube. Eu espero que vocês vão lá e podem me mandar mensagem. O que eu puder colaborar, eu vou colaborar com vocês também. A história de vocês. Perfeito. Obrigada,
1: Pudim. Olha, é... só eu estou muito feliz, tá? Muito feliz mesmo por você ter aceito esse convite para vir aqui. Não conhecia do de Xavier. Estou aqui no Ceará, esse cara de longe. Quem é ele?
0: morou aqui, né? Quem é,
1: quem é ele esse tal de Rock and Roll? <risos> que nós vamos ouvir. <risos> vamos ouvir daqui a pouco. Mas enfim, pelo menos a, pelo menos a mini guitarra, né, do Rock and Roll, eu tenho aqui.
0: Pois é, tem uma alma de, ro de roqueiro
1: aí. Tem, tem alguma coisa aqui. Então, eu, eu fico muito feliz de você ter aceito esse bate-papo, tá? Porque a, a, a sua história é fantástica, é linda. eu adoro ouvir uma história igual a sua, tá? Nós vamos encerrar com esta música da banda Tutti Frutti, né? Esse tal de rock and roll na voz de sol. E você, por favor, despeça aí da galera, né? com essa alegria, eu tenho certeza que todos adoraram você aqui. Pode despedir. Obrigada,
0: gente. Obrigada por estar aqui com a gente. Hum. Obrigada por estar nesta live aqui. Ah, e peço que vocês, por favor, fiquem em casa, se cuidem, né? o máximo que vocês puderem. Né? Ah, e se puderem me seguir no Soul Sol Adeline Oficial no Instagram ou no canal do YouTube, eu super agradeço. Podem me mandar mensagem se você sofreu uma violência doméstica, ou se você conhece alguém mega especial que você quer falar para mim ou mencionar no programa, eu também faço isso. Então, eu estou aqui para vocês, obrigada, viu? Obrigada, <risos> meu querido, por essa oportunidade. Eu amei
1: ah, muito bem. Vamos ouvir juntos? Vamos. vamos, vamos ouvir com a galera, então.
0: Obrigada, querido. <risos>
2: Minha filha é um caso cego, doutor Ela agora está vivendo com esse tal de Hockey, ho oh. Hockey, ho oh. okay. Ela não fala comigo, doutor Quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor Ele quer modificar o mundo Toda essa nova geração Mas minha filha não me leva a sério Doutor, ela fica cheia de mistérios que
1: Só no ano escuro a de Rock Roll. Hey! Rock hey! Rock hey! Rock hey! Maravilha, né? <risos> Antes de você sair daí, olha só. Leia aí. Lu... Ah, do Carlini
0: mandando <risos> recado, meu marido, parabéns, ó, muito, me gostou. Muito
1: legal, né? É porque eu vou, vou virar, obrigada, par, vou, vou virar parceiro dele, porque a guitarra eu já tenho aqui. É. <risos> um grande beijo, fica com Deus, tá? Se cuidem, tá bem?
0: Eu que agradeço, obrigada, se cuidem. Obrigada, gente. <risos> Até
1: a se Deus quiser, tchau, tchau. Muito bem, olha que delícia, né? Eu falei para você que você ia gostar, porque realmente é uma pessoa que tem um brilho, né uma pessoa que tem uma história linda e, além disso, ainda tem uma preocupação com as causas sociais. Isso é fantástico, tá bom? Legal demais, obrigado por participar. Depois vai dar para para Sol acompanhar todas as mensagens que foram registradas aí, tá bem? A gente fica aqui preocupado com o que a pessoa está falando, acaba é, perdendo alguma coisa que você escreve, mas ficou registrado. Obrigado, Luiz Carlini também por participar aí. tá é, Sensacional, eu só tenho que agradecer. Queria mandar um beijo para minha mamãe. se fica com Deus, tá bom? Vamos retornar então, você que estava curtindo a Web Rádio Maspa, eu vou fechar o canal e a gente retorna para a programação lá. Até a próxima!